1: Boa tarde, eu sou Gabriela Wenski e hoje recebo aqui o ex-presidente do and Sindicato Nacional e ex-diretor da Dufpel, o professor Luiz Henrique Chu, para falar sobre carreira docente. Chu, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Viração, uma boa tarde.
2: Uma boa tarde, é um prazer voltar aqui ao debate com a Dufpel e os ouvintes da Rádio Com.
1: Eu quero iniciar já te perguntando qual o papel da carreira docente para a Universidade Brasileira e qual a importância de ser construída sob o tripé Ensino, Pesquisa e Extensão.
2: É muito importante retomarmos a relação entre o ambiente adequado para o exercício da docência em uma instituição que tem o um papel social como a Universidade, num país como o Brasil, país latino-americano, um Brasil com história de colônia, um Brasil com história de escravidão. É muito importante porque, quando se conquistou na Constituição a ideia de que as universidades precisam ter autonomia para serem instituições sociais por excelência, para serem instituições populares por excelência, isso tem um significado muito amplo. significado de que nós estamos tratando com a organização, com a responsabilidade de uma sociedade presente com a construção de uma sociedade futura. Portanto, uma instituição que tem, por seu caráter principal, mexer nas bases, colocar novas bases, ampliar os desafios. Portanto, prever um, um tipo de trabalho Correspondente a essa, a essa missão, a esse papel social, esse papel popular, esse papel institucional, uh, um tipo de trabalho que é de fôlego, é desprendido do presente para operar uma visão de futuro. Isso nas, nas diversas áreas, portanto, que prevê planos de trabalho, projetos acadêmicos de fôlego. Bom, como se organiza? Que fatores organizam esse trabalho na universidade? que fatores imprimem o desenvolvimento numa carreira dentro desta universidade, que ambiente é esse de trabalho adequado para a produção de um resultados deste tipo que responda ao papel social, ao papel do anseio popular sobre a universidade, é decisivo. Então, não, não, não pode ser vista como uma relação de trabalho qualquer, de resultado imediato, de resultado para uma planilha deste ano ou deste, ou deste semestre. Desde os primeiros movimentos para a constituição de um caráter da universidade latino-americana, como se organiza o trabalho foi um elemento, inclusive, de rebeldia. Nós temos como referência a revolta de Córdoba, que já completou 100 anos, inclusive foi motivo e registro em uma das agendas da Dufpel, poucos anos atrás, tinha como um dos elementos do Levante, romper com a ideia clerical da Cátedra. Né? A Cátedra Vitalícia, que foi o espelho, vamos dizer assim, da organização do trabalho docente na Universidade Clássica, traz um componente clerical dos ungidos de Deus, né? dos doutores da Igreja. Por isso era a Cátedra Vitalícia e estava na pauta dos rebeldes de Córdoba, há 100 anos atrás, romper com a ideia da Cátedra Vitalícia. Portanto, colocando paradigmas da carreira docente, do que deve... como deveria ser a organização do trabalho docente para que a universidade sul-americana fosse realmente desprendida de amarras para responder pela necessidade social de uma latino-américa que trabalhava um processo de emancipação escravocrata, colonial e assim por diante. Uma outra observação histórica importante, assim, de como a forma de organizar o trabalho na universidade é considerada decisiva para o papel da própria universidade, foi o resultado dos debates dos anos 50 que resultaram naquela década da, dos inovadores da educação, emancipadores da educação. E um dos, havia três grandes elementos da pauta que, inclusive, foram citados naquele famoso discurso do jango na central do Brasil. Era a erradicação do analfabetismo, a ruptura com a cátedra vitalícia, que era a carreira docente clássica da época, e a democratização das universidades com a participação de no mínimo um terço dos estudantes em todos os órgãos decisórios. Quer dizer, reproduz a reflexão lá do início do século passado, em Córdoba, numa reflexão num período em que se debatia a emancipação do país, nos anos 50, depois foi abafado pelo golpe militar de 64 e se retoma com muita força na abertura política. Nos anos 80, se retoma com muita força essa discussão, consciente que não estamos só lidando com a ideia do direito do docente como trabalhador, que é muito importante, mas estamos lidando com o próprio mistério da universidade, com o próprio papel da universidade, e como ela responde para os clamores sociais do futuro de uma nação. Nesse aspecto, a autonomia universitária, a ideia de organização do trabalho docente com fôlego, cola na, na, na perspectiva da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão. Cola por quê? Exatamente porque, quando se desenvolveu essa premissa, quando se constituiu essa premissa né, de que, na universidade, a educação, o ensino, se faz como um processo reflexivo colado no drama social, colado no drama ambiental. Então, nesse, esse, é, esse é o sentido da indissociabilidade, do ensino, da pesquisa e da extensão. E isso só é compatível com a responsabilidade de quem organiza o um trabalho na universidade fazê-lo a partir de projetos acadêmicos de fôlego projetos acadêmicos que envolvam o processo educacional, os cursos etc., mas colado com o eixo central de reflexão científica e colado com o drama social e ambiental na relação da universidade com, com o próprio meio onde ela está colocada. Então, tem todo sentido, quando se discute a carreira docente, que ela seja organizada em cima de premissas que respondam a isso, que respondam aos direitos dos docentes enquanto trabalhadores, seu salário, sua segurança. E aí, nesse aspecto, nós dizemos que o direito, os direitos da carreira docente eles, eles são impressos no docente desde que ele é concursado até o seu falecimento né, uma aposentadoria integral, porque é constitutivo ou deveria ser constitutivo no seu trabalho atuar sobre projetos de fôlego, projetos que olhem para o futuro, projetos que realmente dialoguem com as demandas profundas da sociedade, da economia, do ambiente e assim por diante.
1: Chu, de que forma estudantes e sociedade, para além dos professores e das professoras, também se beneficiam de uma carreira docente estruturada?
2: É, é Exatamente, essa é que é o centro. A carreira docente estruturada, isto é, aquela que não está lá respondendo só por uma tabela salarial, responde a determinados conceitos da organização do trabalho, a, a, o principal reflexo a, dessa carreira é uma indução a que o trabalho docente seja voltado efetivamente para os resultados da, da instituição que ele trabalha. Portanto, em primeiro lugar, aos estudantes, a, a forma de relação com os estudantes, uma relação de contribuição profunda e respeitosa ao papel da interlocução de ambos, diante das demandas da sociedade. Acho que aí aí nós chegamos no cerne da questão, a organização da, da carreira docente, a organização do trabalho docente, as premissas do ambiente adequado para a atuação docente é aquela que, que facilita, que amplia, que abre as perspectivas da sua relação com os alunos e com o conjunto da sociedade.
1: Como foi o processo de construção da carreira docente do Magistério Federal contida no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, o implementado em 87, e por que esse projeto foi tido como positivo?
2: Olha, no, no processo de reorganização do movimento docente, na virada dos anos 70 para os anos 80, tudo isso que nós estamos refletindo aqui a respeito do... Que, qual é o papel da universidade num país como o nosso? E qual o papel da organização da docência, do trabalho docente nessa universidade, nessa instituição veio à tona. Nós vimos com, um, com, com marcas assim bem agudas do período militar, do regime militar, que uh, usou uma espécie de maquiagem para eliminar a cátedra vitalícia como grande componente da organização do trabalho docente anterior, que via toda a crítica que eu comentei há pouco. Qual a, a maquiagem? realizada pelo governo militar. Transformou, na verdade, a Cátedra Vitalícia numa outra configuração. Colocou na Constituição outorgada de 1968, lá na Constituição, a ideia de um professor supra, um professor acima dos outros. E colocou um artigo dizendo que o cargo de professor titular, não chama mais de Cátedra Vitalícia, mas imprime praticamente aquela unção que era dada ao professor catedrático, deveria, só seria acessível para o concurso público e tal, e, e ficava praticamente fora da carreira, e aí colocava na legislação ordinária uma certa organização para as universidades autárquicas de uma certa estrutura hierárquica de auxiliar assistente adjunto, que refletia, na verdade, a nomenclatura dos ajudantes anteriores do catedrático. Era o catedrático ele tinha o seu adjunto, aquele que atuava na sua ausência, que tinha um assistente, que tinha o seu carregador de pasta, que era o seu auxiliar. Então, fez essa, essa mudança de nomenclatura mantendo aquela ideia uh, hierárquica. Bom, mas isso valia só para as autarquias. E mais, com a ideia da, dos acordos da USAID, o MEC USAID, dos anos que os militares constituíram uh, com a agência externa norte-americana para a reforma universitária, já dos anos 60 para os anos 70, mesmo... Esta carreira maquiada, né? Ela não estava sendo obedecida. Por quê? Porque mesmo nas 16 autarquias que haviam na época, houve uma um bloqueio das vagas da própria carreira. E praticamente todos os professores estavam sendo contratados com professores colaboradores que tinham um status um status estanque, sem garantias e ficavam praticamente ao lado da carreira. No período de constituição do Andes, nós tivemos a primeira greve nacional, antes mesmo da, da, da constituição formal do Andes, desses docentes das autarquias, que pararam as autarquias, porque a reivindicação era básica. Não dá para ser é, o, a maior parte do corpo docente das universidades com um contrato provisório, praticamente, né? o contrato de colaborador. Então, já, já, já colocava em xeque aí a questão da carreira. E ainda na virada para os anos 80, se observava que, Todas as novas universidades criadas pelos militares tinham a forma jurídica de fundações, como a UFPEL, como a FURG. E nessas universidades fundacionais, aí sim que não valia aquela carreira, mesmo aquela carreira relegada das autarquias. Em geral, a maior parte dessas fundações não tinham carreira docente. O pessoal era contratado por CLT, meio augusto, gosto, ao sabor das reitorias da época. Então, nós entramos com essa crise nos anos 80, Bem no período da retomada dos movimentos sociais no Brasil, o movimento sem terra se constituiu com o acampamento na encruzilhada do Natalino na virada dos anos 70, dos anos 80, a reorganização da CUT, a organização da CUT começou o debate nesse período com as greves do ABC. Então, vem esse crescimento dos movimentos sociais e muito em xeque nas universidades a forma de organizar o um trabalho. Foi muito rico o debate nesse período. Aconteceu algo que parecia improvável. Além dessa greve dos colaboradores nas autarquias, mais adiante começou um debate exatamente nas universidades fundacionais que resultou numa organização nacional de carreira docente das universidades fundacionais, antes mesmo de juntar com as autarquias. Eu atribuo, além dos outros fatores que eu já mencionei, um fator muito importante que conseguiu fazer um certo amálgama no debate nacional e na força da luta que permitiu, em 1985, portanto, dois anos antes do púrpice, a organização de uma carreira de do docente das autarquias. Que fator é esse? O fator tem a ver com uma medida ultra-autoritária tomada pelo presidente Figueiredo, presidente militar, último presidente militar, que, um pouco depois de assumir a presidência, por um desejo de nomear o seu irmão, o professor Guilherme Figueiredo, como reitor da UniRio, que era uma universidade fundacional nova, ele baixa o chamado Decreto-Lei 6733. Nunca vou esquecer este número. E o que é que dizia esse Decreto-Lei 6733? Que nas universidades fundacionais, que eram aquelas novas, as 16 novas, a nomeação dos dirigentes era de livre-arbítrio do presidente da República. Isso criou um clima em especial nas universidades fundacionais de reação contra essa violência. Então, eu, eu participava do movimento docente já nesse período e tivemos muita movimentação nacional para romper com isso. Foi quando se começou as eleições diretas na mão da comunidade universitária, independentemente da lei, especialmente nas universidades fundacionais, por conta disso. Bom, bueno, essa construção nacional, essa relação política, essa, essa debate profundo também, porque no, no meio desse debate não era só luta pela luta, é, havia toda um reflexão, uma reflexão sobre o papel dessas universidades. Uh, na sequência desse movimento de emancipação, vamos dizer, democrática das universidades, a partir da possibilidade de, independentemente do decreto-lei 6733, fazer a eleição dos dirigentes, Vem na esteira desse debate, na esteira desse movimento de força política, a discussão sobre precisamos nos unificar numa carreira nacional. Era algo que parecia improvável naquele momento, porque, como havia uma distinção muito grande na forma de contrato, até nos valores salariais dessas universidades fundacionais, era uma dificuldade muito grande. Como unificar salário e conceito de organização de trabalho em universidades que estavam sendo criadas e tratadas meio ao bel prazer das administrações locais no Brasil afora. Rio Grande, Pelotas, mas também Campo Grande, mas também São Carlos, mas também... E aí vai no Brasil afora. Foi um desafio enorme e conseguimos aí uma negociação difícil com o governo federal, greve, pesada, mas conseguimos, então, uma lei para a carreira, unificação da carreira docentes, dos docentes das universidades federais, fundacionais, em 1985. E veja que aí nós já viemos num ambiente de debate constituinte, 85 1985, 87 nós já passamos a, a, a luta e a, a tinha direta já, mas tinha também constituinte livre, soberana e democrática. Então, se discutia muito conceitualmente o que, que deveria constar na Constituição a respeito da própria instituição universitária, financiamento e organização do trabalho. Foi aí que as premissas da autonomia e da indissociabilidade do ensino da extensão, na sua perspectiva mais profunda, ganham o debate nacional. Teve algumas fundações que chegou a haver rebaixamento salarial, mas para a grande maioria houve um grande ganho salarial naquele momento, exatamente porque se procurou fazer a unificação por cima, né? já que nós estávamos tratando de realidades tão diferentes. E aí, aí foi, foi um processo quase que automático, né? de seguir a mobilização, seguir aquele, aquele rolo de mobilizações e greves, 85, 86 até chegar em 1987, já com o governo Sarney e a Constituinte funcionando no Congresso Nacional, um movimento belíssimo, muito grande, muito amplo, muito pesado. A, a UFPEL aqui participou muito disso, né? não só da greve, movimento na rua e pressão, mas da elaboração também, quando se conquista, em primeiro lugar, uma lei curtinha, a lei que sustenta o Púlcris, porque o Púlcris é um decreto que responde a uma lei. O movimento de greve conquista a lei já praticamente com o decreto escrito. Então, logo em seguida, o governo é obrigado a responder, assinando o decreto, que é o plano de carreira, com algumas características muito importantes. Não só organiza de uma maneira estável, estruturada, a carreira docente, como junta no mesmo ato legal que tem um preâmbulo conceitual os docentes do magistério superior, os docentes do primeiro e segundo grau e os técnicos administrativos Então, veja, neste preâmbulo se coloca as bases da indissociabilidade do ensino da pesquisa e da extensão, coloca as bases da autonomia universitária, Inclusive, diz lá com toda clareza que os quadros das universidades serão geridos pelas próprias universidades no âmbito da sua autonomia. E tem um artigo que vai mais além. aos governos caberá simplesmente, através do MEC, sistemas de avaliação e de acompanhamento. A gestão está colocada na própria autonomia da universidade. E esse preâmbulo, esse ideário, regendo o conjunto dos trabalhadores das instituições federais, sejam docentes do magistério superior, docentes do primeiro e segundo grau na época, que agora seriam os EBTTs, e os técnicos administrativos. Esse foi um grande ganho, e um ganho que responde àqueles conceitos que a gente estava discutindo inicialmente.
1: Eu gostaria que tu falasse um pouco, brevemente, aqui qual foi o papel do Andes nesse processo?
2: Ah, Foi decisivo. Uh, tanto, como eu mencionei, a discussão sobre o trabalho docente é, foi uma alavanca para como depois de constituído, foi o canal, o canal de expressão da elaboração e da força política das universidades é, para uma série de conquistas. A, a organização do anti-sindicato nacional, que naquela época não podia nem ser sindicato, porque a Constituição proibia servidores públicos de sindicalizar. Então, nós éramos quase que uma. É uma Associação Nacional de Associações Locais. Essa foi o artifício jurídico para constituir o nosso espaço de luta. E foi decisivo. E foi decisivo. O Andes passou a disputar as temáticas que são importantes na universidade em todos os espaços, a disputar um conceito para ciência e tecnologia, a disputar um conceito sobre política educacional mais ampla. Houve a criação dos GTs, dos grupos de trabalho do Andes, que, além da diretoria, envolveu a maior parte das sessões sindicais no processo de elaboração e de relações sociais com outros organismos que também trabalhavam aquela temática. Na época, a nossa relação com a SBPC, que tinha sido execrada pelos militares, cresce, uma participação quase que unitária nos encontros da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência uma participação muito intensa nas, nas, nos grandes eventos nacionais a respeito da organização da educação no Brasil. O GTPE, por exemplo, o GT de Políticas Educacionais do Andes, era uma das, das pontas de lança desses grandes debates nacionais, junto com a organização dos, dos docentes das universidades privadas, junto com a organização dos docentes da, dos estados, né, dos municípios. Então, tanto para... Elaboração, tanto para a produção de soluções conceituais e alternativas políticas, como para a conquista desses predicados na luta, o Andes foi decisivo. E a do FIPEL, criada em 1980, criada antes mesmo do Andes Sindicato Nacional, com uma participação muito intensa. Eu lembro da nossa presença aqui, com idas e vindas, em praticamente toda a história do Andes e com colaboração, com participação.
1: E quais outros avanços em relação à carreira docente tu também poderias relembrar aqui, que foram conquistados com greve e mobilização nas últimas décadas?
2: Alguns componentes assim que levaram à organização da, da carreira docente uh, envolvem a democracia, e envolvem a questão da dedicação exclusiva, em primeiro lugar. O ensino, o, o ensino, o trabalho docente associando o ensino, pesquisa e extensão. Né? Conseguimos derrubar aquela aquele processo de intervenção autoritária nos moldes que os militares tinham colocado. Até hoje, isso é uma luta pela escolha dos dirigentes, pela própria instituição. Agora mesmo estamos lá com uma tentativa de síntese no Congresso Nacional de um conjunto de projetos que estavam lá colocados. Esse assunto especialmente mobilizado pelas intervenções né, que, que o governo Bolsonaro voltou a fazer mesmo que a legislação federal não tivesse solucionado plenamente a democracia no escolho dos dirigentes, vinha sendo respeitado a expressão das eleições diretas nas comunidades universitárias. E aí, no governo Bolsonaro, houve a violência de voltar ao sistema de intervenção, de nomeação de fora para dentro, de cima para baixo. Então, retomamos essa questão e isso é uma temática certamente vinculada com a carreira docente, né? porque só no ambiente democrático, de idas e vindas, quer dizer, se exerce o trabalho docente com a prerrogativa de escolha dos dirigentes de quem organiza esse trabalho docente. Uh, e um outro componente assim decisivo, que está no cerne da, da proposta de como de qual é o ambiente de trabalho, de como se projeta o trabalho docente, né? o, o plano acadêmico de cada um dos docentes do seu departamento, da sua unidade, da sua instituição, é o regime de trabalho de dedicação exclusiva, que foi bastante solapado ultimamente. A ideia de que o regime preferencial de organização do trabalho é que os docentes tenham dedicação exclusiva ao seu plano acadêmico. E isso com elementos normativos, mas com retribuição remuneratória adequada e com resultado adequado, que é aquela aquela coisa do rigor acadêmico. Né? Alguém, um grupo de trabalho em dedicação exclusiva, ele presta conta no debate com seus pares, do seu processo, da sua evolução, do, seu, do resultado do seu trabalho, do seu compromisso social. Então, é, cravar na legislação a ideia de um regime preferencial para o trabalho docente em dedicação exclusiva, com uma remuneração que ela ela extrapola, vamos dizer, aquilo que seria considerado equivalência no hora, na hora trabalhada. Docente em 20 horas ganha X, docente em 40 horas ganha 2X, mas tem um docente em 40 horas com regime de identificação exclusiva, que é esse que profissionaliza o trabalho acadêmico com responsabilidade social, ele tem um, um diferencial remuneratório que chegou a ser a 3,1 vezes ao de 20 horas. E hoje, com as reformas, as, as desestruturações da carreira docente, voltaram a ser uma luta nossa, porque ele foi decomposto tanto decomposto do ponto de vista conceitual, como decomposto do ponto de vista remuneratório. Se nós tomarmos hoje a tabela que está em vigor para a remuneração dos docentes nas universidades, nós vamos perceber que a tabela de dedicação exclusiva ela não é mais três vezes o valor da remuneração do docente de 20 horas, mas sim duas vezes a remuneração do docente de 20 horas. Portanto, ela não é mais uma, tabela, uma, uma carreira que, é, efetivamente, no concreto, na prática, no quanto remunera, responde à premissa de dedicação exclusiva, porque ele simplesmente está remunerando o mesmo valor da hora trabalhada para quem tem 20 horas e quem tem 40 horas. É um dos grandes pontos de disputa que nós temos nesse momento.
1: Chu, de que forma esse modelo de universidade em que os interesses do mercado se sobrepõem aos da sociedade impactam na carreira docente?
2: Olha, eu escutei nos corredores do Ministério da Educação, nos anos 90, uma tentativa de convencimento, de autoridades do Ministério da Educação, uma tentativa de convencimento mais ou menos no seguinte teor. Olha, vocês têm que se convencer que o, o, o Brasil não é um país de primeiro mundo, é um país que está tentando se encaixar, é um país atrasado. Então, o, o nosso papel é outro, não é disputar a ponta da ciência, não é disputar a ponta do saber. Então, vocês têm que se convencer que essa ideia da insociabilidade do ensino, da pesquisa da extensão, ou que precise de um padrão de qualidade para o conjunto das universidades não é real, isso era a tentativa de convencimento que eu ouvia lá. É a ideia que veio, já do, do, do acordo macius veio da burocracia constituída durante o regime militar, que a universidade tinha que se encaixar no mercado. Portanto, nem merece o preceito da autonomia, porque quem é cativo do mercado é cativo do presente, dos interesses econômicos atuais. E não está sendo uma instituição de futuro, uma instituição que olha para a possibilidade de rupturas que melhorem as condições de relação, inclusive da economia, no futuro. Foi o um período em que tentavam, tentaram, inclusive, passar no, num grupo de trabalho chamado GERES, tentaram passar que a grande maioria das universidades, inclusive as públicas, inclusive as federais, deveriam ser uma espécie de colegiões de terceiro grau, como a gente logo classificou na época vai lá, repassa os teus cursos, dá os teus diplomas, em alguns poucos locais que possam ser, vamos dizer assim, núcleos de avanço científico, então haveria consideração com aqueles núcleos para serem os chamados centros de excelência. Nós temos brigado contra essa, essa visão, então veja, desde os anos 70, né? especialmente nos anos 80. Talvez aí esteja um, um, em, boa, em boa medida ou um, assim, um ponto didático para explicar as diferenças a respeito de um ou outro papel da universidade. Quem defende essa premissa, que vinha da perspectiva da agência externa norte-americana, é de um Brasil secundário, de um Brasil colônia, de um Brasil que perdeu o passo no futuro, que as, a ciência, que as inovações, que a tecnologia vão ser tratadas com um valor comercial sobre essa inovação, lá no, na sala escondida das grandes empresas e, eventualmente, conta com algumas instituições e alguns núcleos que vão fazer adaptação dessas inovações que são tratadas meramente como inovações comerciais. Bom, já vimos exemplos dramáticos sobre isso, especialmente na área da saúde, né? como descobertas científicas de vacinas e remédios são escondidas porque, eventualmente, não são, então são descobertas científicas, mas não são trabalhadas publicamente porque não são comerciais em determinado momento, mesmo sabendo que escondê-las significa a morte de milhares de pessoas uh, em vários lugares do mundo, até que ela seja comercial e voltem e volte à pauta uh, dessas dessas grandes empresas. Então aí aí uma disputa uh, realmente profunda a respeito do papel de uma nação como o Brasil e de um papel do saber como um direito humano emancipatório que realmente seja absorvido enquanto benefício pelo conjunto da humanidade. Então, isso tudo está em disputa, tanto quando se discute a carreira docente, como quando se disputa um significado para a universidade pública num país como o Brasil.
1: E quais os principais ataques que a carreira docente tem sofrido nos últimos anos? Poderia nos destacar aqui os mais graves?
2: Analisar esse ponto é muito importante para revelar, na prática, o que está em jogo. Veja, a primeira camiseta que o Fernando Collor usou quando assumiu a presidência da República foi da Caça aos Marajás. O seu ministro da administração, na época, era João Santana o nome, nós logo apelidamos de Joãozinho 30, porque ele só estava obstinado em demitir 30% dos do, do pessoal né, público e, inclusive, das universidades. Nós estávamos aqui na, na reitoria com a, a gestão do professor Amilcar Gigante e foi um perrengue, porque realmente se passou quase um ano em que não havia autorização sequer para ocupar as vagas abertas por falecimento, aposentadoria e etc. das universidades. Então, veja um ataque objetivo e direto a tudo aquele aquilo que estava se construindo, o que a própria Constituição definiu, a própria Constituinte, de 88 definiu que deveria ser o espaço público, a res pública brasileira, e, em especial, dentro desse espaço público, um conjunto de instituições, de instituições que o artigo 207 da Constituição dizia são instituições de Estado, são instituições com autonomia, são instituições que trabalham com fôlego e com olhar olhando para frente. Isso não é por acaso. No mesmo momento em que nós estávamos aqui no Brasil, discutindo uma, a, a chamada Constituição cidadã, se reuniam os grandes poderosos do mundo naquilo que depois passou a se chamar de o Consenso de Washington, especialmente comandado por Thatcher e Reagan, que é, definiam uma premissa para o mundo econômico de realmente uma dominação centralizada a partir do interesse econômico. Eu sempre gosto de lembrar que uma síntese daquilo que o mundo da, do dinheiro, o mundo da economia definia como a sua prioridade, aquela famosa frase do Fukuyama, expressa em 91, 92, logo depois do período do colo, que ele dizia a história acabou. E o que ele queria dizer com a história acabou? Ele queria dizer, olhando o resto do seu texto, que o mundo do capital, né, o mundo do dinheiro, o mundo da riqueza, havia chegado a um momento que encontrar o ambiente, o caldo de cultura ideal para o desenvolvimento da espécie humana. E esse caldo de cultura, esse ambiente, era o mercado. Essa é a síntese. Veja como isso cai em cima de um país como o Brasil, em cima de uma instituição como a Universidade Pública Brasileira, e em cima da carreira docente. Bom, logo em seguida nós tivemos aquela polêmica, cai Collor um, um governo de transição que a gente conseguiu... ao alguns avanços, inclusive salariais, né, na, naquele interregno ali de 94, 95, foi exatamente o período que eu estava na presidência do Andes, e logo adiante vem o banho liberal né, com o governo Fernando Henrique Cardoso. Aí, objetivamente, em relação à tua pergunta, o que, que se perdeu? Veja, nós tínhamos uma carreira, conquistamos a carreira, este governo, Fernando Henrique Cardoso, do ministro Malan, do Bresser Pereira, que participaram na década de 90, lá das reuniões do Consenso de Washington. Nós passamos os oito anos do Fernando Henrique Cardoso e eles não tiveram coragem de derrubar a nossa carreira, mas deixaram a carreira congelada durante oito anos. Eu lembro que nós entramos no primeiro ano do Fernando Henrique Cardoso que o salário básico, gerador do, da tabela salarial da carreira, era, se não me engano, R$ 515,52. Oito anos depois, quando o Fernando Henrique terminou o mandato, esse salário base gerador da tabela da carreira era os mesmos R$ 515,52. Qual a solução liberal, né? o ataque liberal que foi desferido contra a nossa categoria e contra a universidade nesse período? Como o governo não conseguia resistir à nossa pressão, às nossas greves as nossas campanhas salariais, deixou a carreira congelada e passou a tomar dois movimentos. O primeiro, conceder reajustes da remuneração através de figuras paralelas à carreira, criando gratificações. Foi o período que criaram a GED, a GIDE, a carreira congelada, criando gratificações por fora e ainda com uma peculiaridade. A ideia inicial é que essas gratificações não alcançassem os aposentados. Depois, na luta, na justiça, nas greves, a gente conseguiu recuperar isso. E o segundo movimento foi parecido com aquele dos militares dos anos 70. Veja, nós acabamos os oito anos da gestão do Fernando Henrique Cardoso com a carreira congelada, com diferenças remuneratórias positivas somente através de gratificações, algumas delas com conceitualmente malucas, assim, por fora da carreira, e com os quadros docentes, inclusive na nossa universidade aqui, sendo praticamente tomado por professores substitutos. A média no final do do período Fernando Henrique Cardoso, nas universidades federais foi próxima de 40% dos seus quadros eram professores substitutos. Algo que a gente concebia, né, mas substituto para alguém que sai para pós-graduação, para alguém que sai numa licença de gestante. No caso, não. Eles mudaram a legislação para que não houvesse prazo findo para o professor de substituto, não, não, era, não era tão rígido o prazo, e impediam a utilização das vagas portanto, a, 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 um ataque frontal à assim, carreira docente. Depois, nos, nos anos 2000, a coisa não foi mais simples do que isso. Uma das primeiras categorias a se mobilizar para aperfeiçoamentos na sua, na sua carreira, quando depois de 2003, já com Lula na presidência, foi dos técnicos administrativos das universidades. Bom, se isso gerou uma organização interessante da carreira dos técnicos administrativos, já começou um movimento de desmembramento. Lembra que eu mencionei que nós tínhamos, num ato jurídico só, docentes do nível superior docentes, primeiro e segundo grau e técnicos administrativos, todos regidos a partir de um determinado arcabouço. Aqui já se faz um movimento de ruptura. Né? Os técnicos administrativos não estão mais no mesmo arcabouço legal, Rompe com aquela sequência histórica, que é um direito também. Mais adiante um pouco, com a criação da carreira IBTT, são os docentes do primeiro e segundo grau que se deslocam do púrpice, e até que nós chegamos naquele grande movimento dos anos 2010 a 2012, que aí tem alguma marca muito séria. Eu estava presente numa reunião com o ministro Paulo Bernardo logo que o Paulo Rizzo assumiu a presidência do antes. Parece que foi mesmo 2010. Nós viemos da Posse, da, do Conade de Posse, para Brasília com uma reunião com o ministro do Planejamento na época, com toda a imprensa na volta. E aí tivemos a felicidade, a habilidade, de durante essa audiência, na presença da imprensa, instar ao um ministro com a seguinte questão. Olha, se fala que o Ministério do Planejamento está elaborando algo aí a respeito da carreira docente. Nós estávamos há dois anos discutindo no MEC, CESU e Secretaria do Ensino Técnico e Tecnológico, a possibilidade de unificação da carreira, quando lá no Ministério do Planejamento surge a informação de que estava sendo elaborado um projeto para carreira docente do Magistério Superior. E aí, o, bueno, o ministro, diante daquela, daquela provocação em público, se comprometeu a que o seu secretário, que estava ali presente também, nos entregasse a minuta que estavam trabalhando. Bom, foi aí que nós fizemos explodir esse debate nacionalmente, Nova, novamente, porque o ataque era evidente. O governo trabalhava naquele momento com a ideia de uma carreira docente desmembrada em duas, na verdade. Mantinha as denominações professor auxiliar, professor assistente, professor adjunto, as três primeiras classes, mas com vários elementos, inclusive o que seria exigido para progressão funcional, para cada para cada passo na carreira, tipicamente do professor auleiro, professor bagrinho, que a gente chamava, professor secundário, professor que não era da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão. E aí, quando chegava no final desse, desse, dessa terceira classe, havia, então, como se fosse um grande patamar, que havia todo um conjunto de exigências de pós-graduação, de pesquisa, de inserção em grupos de pesquisa, de currículo, de financiamento, aí sim, para pesquisa, para, trabalhar, para poder acessar o um outro patamar que, na verdade, seria o patamar de professor propriamente dito, professor mesmo, não o professor Auleiro, um professor cientista, o um professor da indissociabilidade, do ensino da pesquisa e extensão, e aí criando classes acima. Bom, foi isso que explodiu o, o debate de 2010, que passamos a fazer uma discussão a, a partir do setor das federais, nacional do ANES, dos congressos e conares, devolvendo para cada uma das universidades o debate em seis etapas, qual seria a necessidade, a adequação real e concreta, a partir do projeto do antes para a Universidade Brasileira, de adequação da carreira docente, e diante daquela ameaça, nova ameaça, aquele ataque que estava sendo colocado por uma visão completamente distorcida, completamente elitizada de como é que funcionam as universidades e como deveriam funcionar as universidades. Lamentavelmente, esse foi um ataque dramático no segundo governo Lula, que gerou a maior greve que a gente já teve em 2012, a partir do projeto esse elaborado pelo movimento docente lá de todo, de todo o Brasil, a partir de debates na base e, e, e passando em patamares, conseguimos aprovar no 30 Congresso do Andes, lá em Uberlândia, em forma de projeto de lei né, que garantisse carreira única para todo docente federal, é, com direito do início ao fim, devidamente estruturada, né, estruturada a carreira, a partir de um piso, com valorização da dedicação exclusiva, e passamos a disputar esse projeto a partir daí. Lamentavelmente, aquela visão, vamos dizer, que a gente brinca assim, do sindicalismo de resultados, né que pega uma migalha agora e entrega um conceito caro por pegar essa migalha, o Proif se apresentou na mesa com o governo como representante também da categoria, e quando nós estávamos no momento mais rico colocando o governo realmente num impasse, que poderia levar à aprovação do projeto de carreira que o Andes havia formulado elaborado com todos aqueles predicados que nós temos defendido, o governo encerra a mesa e assina um acordo com o Proíbe, que aí foi uma cajadada gravíssima, que desestrutura toda toda a ideia de carreira, retira a a, a ideia de piso salarial, de atualização remuneratória a partir de um piso salarial, porque não há referência aos poucos elementos que são colocados na carreira a tabela salarial. A tabela salarial é um conjunto de números quase que aleatórios colocados lá ao lado da, da carreira, desvaloriza a dedicação exclusiva né? e um prejuízo enorme aos aposentados, um prejuízo enorme às aposentadorias. Na época, eu cheguei a denunciar na mesa, na, na mesa de negociação com o governo, que eles estavam dando criando discurso de algum índice positivo, remuneratório, não mais da carreira, estavam destruindo a carreira, desestruturando a carreira, desvalorizando a dedicação exclusiva, e criando um discurso de que melhorariam, em algumas linhas da tabela, o salário com recursos economizados dos aposentados. Porque todos nós sabíamos, na época, que em torno de 48, 48,5% do impacto da folha de pagamento das universidades federais era das aposentadorias. Naquela época, aposentadorias com todo direito, aposentadoria com vencimento integral, como se da carreira fosse. Mas um conjunto de docentes que foram impedidos de chegar à classe de titular, porque durante 15 anos houve o um impedimento de concurso para titular. Então, esses docentes se aposentaram praticamente todos com o um adjunto 4. E, na época, também os mais velhos, né a questão do mestrado do doutorado não era uma questão uma premissa tão efetiva como é hoje. Então, a maior parte daqueles docentes eram aposentados como adjunto 4, com especialização, a, ma a maioria deles. E foi exatamente a linha da carreira, né, o, o ponto da carreira, que foi jogado absurdamente para baixo. A denúncia que se fazia na época é que, ao criar a classe de professor associado acima do adjunto, uma classe vazia na época, que não tinha custo, porque não tinha ninguém na classe de professor adjunto, na verdade, não se puxou a tabela para cima se empurrou a tabela para baixo. Essa incidência de ataques eu citei aqui desde os anos 80, 70 para 80, especialmente depois do consenso de Washington, né? que houve esse novo acordo liberal no mundo a respeito do papel do Estado, especialmente o Estado em países considerados secundários, de terceiro mundo, ou colônia, como certamente em muitos aspectos o mundo capitalista vê o Brasil ainda hoje um país para exploração de produtos primários, exploração mineral, exploração de madeira, exploração da água, exploração estratégica, mas não como o efetivo espaço de, de participação emancipatória com a indústria, com a alta tecnologia, etc., na economia mundial. Ele vem se refletindo em todos os governos desde os anos 70, com uma determinada característica, e especialmente a partir dos anos 90, com outro tipo de característica, que é exatamente essa perspectiva liberal que incentiva o crescimento do ensino privado no Brasil. A gente vê que hoje, apesar de todo o discurso do, do, do ensino público, de alguma expansão em novos campos das universidades, das universidades federais, da expansão da rede de institutos federais, apesar disso, cresce percentualmente a oferta de diplomas do ensino privado tratado como um mercado. É um ataque muito profundo, é um, é um ataque a respeito tanto do papel do ensino superior num país como o nosso, como é um ataque, inclusive, em relação a qual o significado da visão do mundo sobre essa nação chamada Brasil e seu futuro.
1: Ixu, agora para a gente finalizar, eu quero saber qual tem sido o debate da campanha salarial 2024 em relação à carreira docente. E se é possível avançar em um projeto de uhum. reestruturação da carreira conforme o defendido pelo Andes?
2: Até agora não tivemos nenhuma novidade. O Andes estabeleceu uma audiência no Ministério da Educação ainda em 2023, eh, propondo a pauta da reestruturação da carreira docente e não tivemos resposta sobre isso até agora. No âmbito do Ministério do da gestão, do novo Ministério da Gestão, o que há é um anúncio uh, a respeito de uma reestruturação geral das carreiras do Serviço Público Federal. E aí uma preocupação a mais. Uma vez que o Ministério da, da Gestão não tem assumido o caráter de autonomia das universidades federais, parece sinalizar uma perspectiva apenas gerencial do conjunto dos servidores públicos federais, numa ideia de simplificação, conforme a explicação dada pela ministra, mas, ao mesmo tempo, se observa que corre solto o processo de negociação, especialmente com algumas carreiras que envolvem segurança, que envolve polícia e assim por diante. Então, é preocupante o quadro, é preocupante porque nem a campanha salarial avança, e nós sabemos todos que um projeto de reestruturação de carreira sempre envolve repercussão orçamentária. Uh, e o que se tem hoje é discussão orçamentária a partir uh, da reserva de recursos para campanhas eleitorais municipais, da reserva de recursos para as emendas uh, do orçamento secreto e assim por diante. Então, o, o quadro é preocupante, mas há uma relação estabelecida entre o Andes Uh, o SINASEF e a FASUBRA no sentido de forçar uh, o governo e via o Ministério da Educação, especialmente por conta exatamente da autonomia universitária para que se estabeleça um processo de, de negociação para a reestruturação da carreira. Estou convencido que ah, inclusive isso, assim como a campanha salarial, só ocorrerá a partir de uma grande mobilização nacional das universidades, dos docentes, dos técnicos administrativos, das universidades, dos institutos federais. Somente a partir de muita pressão nós realmente teremos uma mesa séria, uma mesa estabelecida com possibilidade de avançarmos e recuperarmos uh, os elementos estruturantes da nossa carreira, especificamente em relação à as universidades e institutos federais, a, a nossa proposta de carreira do professor federal, uma solução que contemple a RSC, ela que foi concedida uh, em um determinado momento aos docentes da carreira do ensino técnico e tecnológico, que nós imaginamos deva ser absorvida, deve ser reconhecida e absorvida na carreira, uh, e especialmente para nós, a, valoriza, a revalorização do, da dedicação exclusiva. Então, é a mesma perspectiva da campanha salarial, embora essas coisas não devam se confundir. É, é com mobilização e com pressão que nós é, conseguiremos é, colocar na mesa um debate sério a respeito da questão estratégica da carreira do professor federal.
1: O programa Viração chegou ao fim. Hoje, nós conversamos com o ex-presidente do Andes, Sindicato Nacional e ex-diretor da Dufel, o professor Luiz Henrique Chou que falou sobre carreira docente. Uma boa tarde e até a próxima semana.
0: O Viração é o programa de rádio semanal da Associação dos Docentes da UFEL a UFPEL, sessão sindical do Andes Sindicato Nacional. Vai ao ar todas as segundas-feiras, à uma da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o viração a qualquer hora nos agregadores de podcast e no site da DuFEL. O programa é apresentado e editado pelas jornalistas Vanessa Silveira e Gabriela Vence. A coordenação é da Diretoria da DuFEL Biênio 2023-2025. A música que você está escutando é Welcome to the Show de Kevin MacLeod. Uma trilha de direito livre disponível em filmemusic.iu Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e arroba adufpel no Instagram, Twitter e Facebook. Se tiver alguma sugestão de pauta, escreva para imprensa arroba .org .br. Agradecemos a audiência e até mais!